0: Sejam bem-vindos ao Fica Só Entre Nós,
1: o podcast da Top View sobre as facetas de ser mulher no século XXI.
2: Olá pessoal, tudo bem? Ana Cláudia Michelin, embaixadora de tendências da Top View. Estamos aqui gravando mais um Fica Só Entre Nós, o nosso podcast, no nosso sexto episódio, que maravilha. Seis mulheres maravilhosas já é, entrevistadas aqui, hoje entrevistando a sexta. Vou contar um pouquinho dela para vocês. A nossa convidada de hoje, ela é uma das mulheres mais conhecidas do Paraná. Atualmente, ela é conselheira da, Itapu, da Itaipu perdão, da Nacional e presidente da, socia, da Associação Giuseppe Garibaldi. Mas ela será eternamente conhecida por ter sido governadora do Estado do Paraná em 2018. É claro, estamos falando de Sida Borghetti. Sida, seja muito bem-vinda ao Fica Só Entre Nós. E para começar esse bate-papo, eu queria... Saber de você é uma curiosidade, eu sei mais ou menos a história, mas eu queria que você contasse aqui para quem está no, nos ouvindo, quem está nos assistindo. Eu sei que vocês têm, a família de vocês tem uma relação muito forte com o nome Maria. E eu sei que isso vem da devoção é, por Nossa Senhora. Principalmente você tem uma história muito forte de nascimento envolvendo essa devoção, eu queria que você contasse para gente como isso aconteceu, o que é, de tão especial, envolvendo Nossa Senhora,
0: aconteceu quando você nasceu? Não, nós morávamos em Caçador, uhum. né? e meu pai estava inaugurando o um novo comércio na cidade de Porto União. e minha mãe estava grávida de seis meses e meio ou pouquinho mais e ela então entrou no ônibus da Reunidas, de Caçador para Porto União, e junto com ela dois dos meus irmãos, o Jorge e o Luiz, e o Luiz Carlos né, que também já faleceu mas não no acidente, faleceu ah, já adulto e, e tá bom, no meio do caminho o ônibus virou fez uma curva muito acentuada e tombou naquela curva. Na curva, a, a região ali, a cidade a cidade de Calmon, a estrada de Calmon, a cidade de Matos Costas, que fica bem entre Porto União e Caçador. Até o ônibus tombou e caiu né é, numa na fazenda da família do Dr. Gil Ciarade e do Jefferson, que uhum. são nossos amigos. É, bom, meus irmãos quebraram uma janela, um piá, né, moleque, e conseguiram subir né, o, a, o barranco lá e chegaram até a estrada pedindo socorro. Graças a Deus, com a minha mãe não aconteceu nada. Ela teve um arranhão, assim, superficial. Muitas pessoas quebraram nariz, braço, tiveram várias é, lesões. Mas, na hora que aconteceu o acidente, a minha mãe estava bem no banco da frente e afixado no painel do ônibus tinha um cartaz dos, de, de peregrinação da, de, das visitas né, dos romeiros que todo mês de outubro faziam essa é, peregrinação a Romaria até a Aparecida do Norte e esse cartaz tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida e minha mãe pediu então que a Nossa Senhora a, pudesse né, a, ajudar o bebê que ela estava esperando, cuidar dela, dos filhos, das pessoas que estavam no ônibus, pediu uma proteção à Virgem, né, à Nossa Senhora. E mais seis horas depois eu nasci. Mas minha mãe foi levada do, do local do acidente até o restaurante e churrascaria que meu pai estava inaugurando em Porto União. E ainda né? Ela com aquela barriga, com duas crianças pequenas, pós-acidente, pós -acidente, ainda costurou a barra da cortina da, do salão de festas do restaurante. E logo depois disso, daí, participou da inauguração, veio o padre, benzeu, rezou, não sei o que, inauguração. Naquela época, imagina inaugurar uma churrascaria, era festa, banda, né? Música, artistas, era uma coisa né hoje já não é acima. Naquela época, era um acontecimento, era um, evento. Era um grande evento. Né? E já tinha em Caçador a mesma, né, que era de muito sucesso também. Aí minha mãe pediu para ir embora, que ela queria voltar para casa de caçador. E meu irmão mais velho, Paulo, que estava dirigindo a, a, a Aeroíris, era o Iles, Não era o Iles é... Um carro desses antigos, né? Que não da era o Iles da enfim. época, cor de sangue, assim. Era um carro, carro vinho, cor de vinho. E aí, meu irmão mais velho dirigindo e o dono, um dos filhos do dono da, da do ônibus, da Reunidas, uhum. que é o Reno Karamori, que até hoje ele me manda mensagem. Uhum. Ele da idade do meu irmão, quando aconteceu o acidente, ele saiu de caçador né, para atender, para ver o que estava que acontecendo. O que, que não, Daí acabou ficando no carro junto e voltaram para caçador. Chegando em caçador, as tias da minha mãe acompanharam até o hospital, né, porque meu pai pediu para que levasse ela até o hospital. Sim. né. Aí chegando no hospital, o doutor Antão, a Tim, que era o médico de todos, fez... Né? chegou a fazer mil partos uma coisa assim, Era, foi ]ição. histórico aí ele foi fazer o exame né o toque e tudo mais e a minha mãe falou, tá tudo bem com o bebê? ele falou, tá tudo ótimo, tá nascendo <risos> aí ela disse, não, eu vou embora não vai nascer agora <risos> não, tá nascendo, não, mas falta muito tempo, falta mais de dois meses aí ele falou, não, daqui você vai pra sala de parto e eu nasci né rapidinho parto prematura, normal prematura par parto, parto normal, normal parto normal assim. já estava encaixada olha né parto normal e aí fiquei os meses né na incubadora estufa não acho que incubadora não acho que é estufa naquela época nem sei se tinha isso mas tinha estufa Sim. né uhum. e fiquei muitos meses ali até completar a a, a formação, é, a forma né? é, Enfim. Uhum. E, e a minha mãe e meu pai, em agradecimento à Nossa Senhora, construíram uma capela de pedra bruta no local do acidente. E até uma coisa que eu, me, eu acabei de me lembrar. É, é uma como se fosse uma rocha assim uma, uhum. é uma montanha né então a montanha aqui não sei se vocês conhecem essa região né é uma região muito bonita sim de, uhum. do Paraná, do Paraná entre Paraná e Santa Catarina é uma região a com serra, uma serra é uma muito serra bonita. muito bonita uhum. até parece que você está num país da Europa por de né? muitos é os pinheiros é muito daí bonito. tem o rio né as pedras tem as é muito bonita mesmo e a minha mãe chamou um senhor alemão Lá de, de, dessa cidadezinha de Matos Costas Uma, uma família de alemães que, que ali morava Deu 100 contos de réis, talvez isso Deu na mão dele Para que ele construísse a capela A minha mãe não conhecia E ele também não conhecia a minha mãe nem meu pai Mas minha mãe deu o dinheiro e confiou e ele fez essa capela linda. E aí minha mãe... Nós fomos visitar na inauguração. Era pequenininha. Devia ter uns quatro aninhos. Começou a pingar água. Bem oh, ao minha. lado da capela. Então hoje tem uma fonte. Tem uma, fonte. Ah, uma água muito, muito limpa. Muito geladinha. Que sai direto da, das rochas. E muitas pessoas param ali para caminhoneiros, pessoas da cidade, da região, porque a, a, eles falam que aquela água é, é abençoada. É benta, e, é abenço né? e é abençoada mesmo. Uhum. E, e aí, então, hoje também tem essa fonte de água ali, que é super bacana. Mas minha mãe quis reformar, fazer uma reforma, porque a comunidade da região... É, ajudou a cuidar, né e tal, mas a minha mãe quis fazer uma reforma e contar a história, porque muitas pessoas falava não a, a criança do acidente morreu. A criança do acidente não morreu, a criança do acidente Sim. sou eu. né uhum. e, e aí ela fez a reforma, construímos uma capela a mais para o padre fazer a missa e tudo mais, porque virou um ponto de peregrinação ali. É, os romeiros vão muito lá. Então ficou grande hoje, é um espaço muito grande. E, e aí eu estive em 2020 para fazer a inauguração desse espaço novo. E aí a, a prefeitura fez uma homenagem contando a história, né? Então tem uma, uma, uma pedra, uma não sei que se tipo uma de placa. pedra, como se fosse uma placa, mas em uhum, pedra, e mármore, não né? sei. Uhum. É escrito, né? Contando toda a história. Como aconteceu. Como aconteceu, em que ano, como foi. E eu fiquei muito emocionada. Minha mãe não estava ali, mas o prefeito da cidade trouxe os filhos do senhor alemão que que construiu, que construiu ah. e que eles eram pequenos, assim, Sim. 8, 10 anos, e ajudaram a construir, a empilhar as pedras tal, e eles estavam lá. Então, foi bem emocionante, foi assim, sabe? Foi muito lindo. Então foi bem, e hoje eles moram em Joinville, essa família de, de alemães que construíram a capelinha. Muito né? bacana, história linda. É. Então,
2: e, e essa tradição de Maria passou, né? Porque você tem a Maria Vitória. Exatamente. Passou de... de e tem as netas, né? E as
0: netas também, né? As que netas tem também. Aí quando eu fiquei grávida e, e sabia que era menina, aí não pensei duas vezes, é Maria. É, vem mais uma Maria. Então, eu dei o nome de Maria Vitória. É, em agradecimento à Virgem Maria, Mãe de Jesus e tudo mais. Né? E todo, todo o respeito que nós temos. Aí, quando a Maria Vitória ficou grávida, menina, não teve dúvida, nem me consultou. É Maria. Né? Então, a Maria Antônia, que fez três anos agora. A minha primeira neta. O primeiro amor, né? Ai, que amor. E o segundo amor, o terceiro, que é o primeiro, é a Maria Vitória, né? Sim. E a nossa pequenininha, que é a Maria Valentina, também, né? Não também teve Maria. dúvida, mais uma Maria. Então, na, na, da, da, minha, da, da minha família, somos quatro Marias. Quatro Marias. Da minha mãe, somos seis Marias. Então, na realidade, minha mãe tem as dez Marias, as filhas a neta e, e duas bisnetas. bisnetas dez marias dez que marias lindo. eu tive dois
2: meninos mas se eu tivesse uma filha ela se chamaria Maria Eugênia ah, o sonho muito da minha vida era era colocar o nome de Maria Eugênia é, forte mas não veio não era não era para eu ter a Maria é. mas sou super devota de, de nossa senhora assim, eu acho que é uma coisa assim que latente sempre
0: ela agasalha ela a gente, agasalha né? e é.
2: qualquer probleminha que a gente tem a gente já tá lá por favor intercede Nossa senhora porque ela é poderosa é muito poderosa até falei para a Camila que hoje cedo eu estava conversando com elas. É não. E a gente conversa mesmo. Né? A gente conversa. É aquela coisa que parece que é de mãe para mãe que ela entende, né? Coração a gente pede conselhos, mãe, né? A gente pede conselho. É, é, é muito bom essa. É, literalmente como você diz essa a gente ora conversando, é. né? E ela responde, né? É ela verdade. responde. E rápido. E rápido. Exatamente com certeza ela responde que bacana Cida nossa muito legal saber é, dessa dessa história da onde veio o significado tão forte assim das marias é que realmente é muito forte muito forte é muito muito bacana mesmo é, agora Cida eu queria te perguntar do teu profissional um pouquinho queria que você dissesse para a gente como é que foi essa experiência de comandar o executivo. É, acredito que não deve ter sido fácil, mas que deve ter sido uma experiência bastante enriquecedora,
0: não é? Muito, muito enriquecedora. É, é um pós-doc. Dentro da minha trajetória, né eu tive a, sempre grata a Deus e a, e a população que me escolheu. Me elegendo duas vezes deputada estadual, uma vez deputada federal, vice-governadora, que fiquei por três anos, e assumi, na renúncia do governador, como a primeira mulher né, a, de fato, assumir o poder executivo do Estado durante nove meses, um pouquinho mais. Né? Até hoje eu não fiz a conta ainda, mas não importa. Poderia ter sido um mês, eu tenho certeza que iria. É, fazer do jeito que Deus permitiu que eu pudesse cuidar do nosso estado né? É, primeiro que é uma honra muito grande é, nunca imaginei chegar num posto nunca imaginei, nunca né? chegar num posto tão alto mesmo sendo uma militante desde adolescente né? eu, eu participei da fundação do PDS Jovem no Paraná o governador, então governador, era o Braga. Então, a gente tem uma história de militância mesmo, né? É muito antiga e eu nunca... Primeiro que eu não, não me imaginava disputando eleição. E Sim. quis, né? a vida me apresentou e disputei inúmeras eleições, né? É, desde o dois, no ano 2000. Mas chegar né ao comando do nosso Estado... É muita responsabilidade. Um desafio muito grande. Por ser a primeira mulher em 160 anos. Mais, né, mais um pouco. É, é, é muito forte tudo muito isso. Forte, então, né? o que, que é... Eu desliguei uma chave. Né? Eu disse, eu não... Eu tenho... Vou fazer um planejamento. Eu tenho nove meses... Eu estou assumindo uma cadeira que eu não pensava que ia assumir, não não, não, não era o planejado. Né? É, assumi, eu tenho as responsabilidades, eu tenho que estudar, eu tenho que saber tudo o que se passa. Eu não posso assinar nada sem ler, e, e isso eu não, não fiz mesmo. É, nem ia para casa, fiquei inúmeras vezes até a madrugada às vezes, nem ia para casa, tomava banho lá mesmo, trocava de roupa lá dentro e tocava. né? Um dos grandes desafios foi a greve dos caminhoneiros. Sim. Né? Foram 11 dias de negociação e nós abrimos ali um, um, rapidamente um escritório de crise, um gabinete de crise dentro do gabinete do governo, onde nós chamamos os atores todos envolvidos, sociedade civil organizada, todos os representantes das polícias, exército... Fui até o acampamento sem avisar né, dos caminhoneiros, abri a porta do carro, atravessei a rodovia sem comunicar até mesmo a, a segurança que estava fazendo isso, mas eu já fiz para que não tivesse nenhum constrangimento. Sen me sentei junto com eles e começamos a negociação, convidei os dois lados do, 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 dos caminhoneiros, lá, porque eles tinham dois líderes, para que os dois tivessem assento a essa a esse gabinete de crise. Né? Criamos o selo da defesa civil em menos de, sei lá, duas, três horas de, de negociação para que nenhum caminhão com insumos, medicamento, ambulância, carro de bombeiro, polícia, de mantimentos, tivesse prejuízo né? no atendimento à população e isso foi super respeitado. Então, a gente conduzi, foi conduzindo, cada, cada, cada dia era um dia, cada minuto era um minuto, né? é, mas sabendo que o, eu começo aqui e vou terminar desse jeito. Né? Um planejamento em todas as secretarias para que a gente pudesse cumprir uma etapa curta, mas ao mesmo tempo muito longa. E os benefícios estão aí, para que a população possa usufruir e ver. E com é.
2: eficiência, né? Isso que eu ia falar. E em nenhum momento, assim, você se sentiu aquada por ser mulher? Nem nessa situação da greve?
0: É, Nunca. Sentada ali, negociando com... Nunca. Posso te dizer que não é fácil. Que não é fácil, mas eu tive o respeito é, e tenho até hoje de todos os segmentos ali. Né? Eu... Sempre, na, nas convocações, nunca... Obviamente que você também não, não fica escutando tudo, né? Mas na, no comando... Triagem, ó, né? é, é, o comando é esse, tem que ser seguido à risca. Né? E, e acredito que, obviamente, que não 100%, né? Mas a grande, a grande parte foi compreendida e foi seguida. E qual, que, qual foi... Porque com certeza deve ter
2: tido né? porque vocês são um casal é... o papel do doutor Ricardo nessa... nessa tua permanência no governo você se aconselhava com ele ou preferia que ele não
0: não intervisse como é que você resolvia essa questão? Bom, eu me aconselho com ele sempre porque primeiro que ele é um grande líder eu não conheço é a capacidade de trabalho, de raciocínio, de visão. É... Ele tem uma rapidez né, nas tomadas de decisões que eu não conheço ninguém igual. Não Sei que eu sou suspeita em estar falando, mas ele tem uma capacidade de assimilar e de visão extraordinária. Então, eu, graças a Deus, eu tenho o Ricardo que pode me conciliar e que apoia a participação efetiva das mulheres na política. É, é, eu sou muito coração, eu sou, ele diz que eu sou uma poeta, né? <risos> e ele é um inglês, né? Ele a mãe dele é inglês, ele tem uma, ele é um engenheiro, ele é cartesiano, né? Então eu acho que essa, esse contraponto dá muito certo, né? porque ele é pragmático. Né? Eu já enfeito o pavão, né? Eu já já sou mais coração é a mulher também mulher, né, né? O lado mas feminino. ele ele tem esse essa esse lado e ele é um estrategista né reconhecido é um grande líder reconhecido nacionalmente então ele sempre nos ajudou sempre sempre esteve à disposição então, colaborou voluntariamente, né? era o primeiro-dama, a gente brincava. Né? Uhum. E mesmo com todas as atividades dele, seja na área empresarial, na área política, ele nunca se negou a estar é, presente, participando, ou nos dando força, apoio. Né? É, uma, é uma grande segurança, eu digo assim. Né? É uma grande segurança tê-lo ao lado.
2: Muito bacana, né? Quando a gente pode contar. É verdade, cinco, que não é fácil, né? Porque realmente eu acho que é um dos maiores desafios dentro da política, né? Que alguém pode alcançar depois disso, só uma presidência da república. Claro que eu também né? não
0: concordava com tudo, né? Muitas uhum. vezes, né? Eu, tinha, né? eu não tenho que uhum. concordar com tudo e nem aceitar né, mas, mas
2: ele estava ali para trocar ideia para trocar ideias. isso que é, é que, que era mais importante e, que, eu acho que, que é, era o fiel da balança é, nisso tudo. uma coisa né? mais
0: importante ainda uhum. né é, eu sempre me aconselhei com pessoas que com capacidade técnica né porque Sim. nós quem eu não sei tudo você não sabe tudo ninguém sabe tudo
2: de nós. todos
0: os dias a gente aprende então quando você se cerca de pessoas competentes e que dominam os assuntos, as coisas se tornam mais fáceis. né? Com então, certeza. eu... Todo, todos os desafios, eu procurei me, me cercar de pessoas tec, tecnicamente preparadas, né? Que pudessem ali discutir, me ajudar, me abrir a, a, a visão, né? Para que a gente errasse menos. Né? Com certeza. Porque errar todos erram. Mas Sim. errar menos é... É melhor, né? E se Do que da... não fazer? Você não vezes. acha
2: que o, o, o grande de, de desafio dos nossos governantes hoje não é exatamente esse? É você ter que governar com aliados, não necessariamente técnicos,
0: porque a gente vê isso acontecendo muito, né? Infelizmente. Mas aí, Ana, eu vou discordar um pouquinho, né? Porque você não tem como governar sem uma coalizão. Sim. É muito difícil. Né? Você tem que governar tendo uma coalizão. E a coalizão é, são os, os, os partidos, os políticos eleitos, os deputados, vereadores, senadores, governadores e tal. Você, você, sem uma coalizão, você não vai para lugar você nenhum. Mas você pode buscar dentro né ou estabelecer é uma coisa que eu sempre procurei mas tem a indicação da, da tem a pasta tal da tam, me traga o currículo sim né uhum. de pessoas que possam desempenhar né é, a função a função de técnica acordo. né uhum. porque a parte política o chefe da casa civil faz muito bem né ele é, ele é um articulador político. Uma secretaria de governo, né, uma secretaria de políticas Especializada, espe, né? especializadas. Nessa porque questão. É, exatamente. Então, para as funções técnicas, traz o currículo. Uhum. A pessoa tem que ter capacidade técnica para exercer aquela função. Isso é uma coisa que eu sempre é, discuti e sempre fui muito nessa linha. Né? Quem é... Do, 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 dos currículos que estão aí para assumir ficar, é, comissionado ou não ou é, funcionário de carreira mesmo, Sim. temos muitos né uhum. e muitos assumiram quando eu na, ali estive é, trago os currículos análise de currículo e uma, o tecnicamente mais preparado é a que deve assumir isso é uma coisa que eu defendo muito, então uhum. eu não tenho nenhum problema em falar humm é, porque o que
2: acho que é o que está atualmente o que se discute muito é essa situação, né? Principalmente falando um, um pouquinho do, do nosso presidente que, que né, está no poder, é, essa questão é, dos arranjos, né? Que in, infelizmente às vezes não era exata, não, não, não acaba saindo exatamente de acordo como planejado. Porque, se você não tiver, não, agra não agradar essa bancada aqui, ou não agradar aquela bancada lá, você é, vai perder o apoio é, aonde você precisa, no, no, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, é, é essas coisas que a gente fica, às vezes, pensando, né? Como governar é, um Estado? Como você me disse. Ana e eu fazia questão que me trouxessem os, os currículos e era assim, feito mesmo que fosse da bancada X ou da bancada Y, ok, né? É, aí quando você vai em, em, em termos, eu acho, mais macro, assim, de, de um país, você encontra algumas situações que quando você vê... É, a pessoa quer fazer de um jeito, mas infelizmente eu acho que existe uma pressão, né? Eu acho que eu acho que assim, enfim, você tem que ter realmente um, um, ser muito frio, né? Eu acho é. e eu acho que você tem essa essa habilidade para ser uma pessoa
0: que chega e fala, olha, vai ser assim, né? Eu, você sabe que a minha visão do presidente Bolsonaro, ele não é um, um homem de pressão, não. Ah, se você vem com pressão ele é manda você para cá exa exatamente embora,
2: então. não é. não exatamente mas é, no sentido de que no início né é, o, o presidente bolsonaro ele 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 tinha um discurso no qual ele dizia eu não vou é, me converter a isso, eu não vou me converter aquilo eu não... Eu, eu vou... Eu vou, né? eu, vou eu, eu vou governar da minha forma. E ele foi descobrindo, né? Porque ele não tinha essa experiência e a gente entende isso, ele foi descobrindo que ele não, não iria conseguir governar se ele não Sem fizesse trazer. as alianças. Né? Ele então, é nesse ponto que eu quero chegar. As alianças, elas e precisam não ex existir, elas são importantes, né? mas, ao, ao mesmo tempo, de repente,
0: podem de alguma forma, em algum momento, vir a prejudicar. Você veja, né? Né? teve algumas situações aí pontuais que não foi indicação... Né? que não eram nem indicação políticas eram indicações de outros segmentos então é difícil né Como você consegue controlar tudo, tudo isso né? é muito difícil uhum. é, eu acho que a mulher ela tem um papel assim não de, não é que é diferente do homem mas a mulher ela consegue fazer inúmeras atividades né no nós dia -a -dia. conseguimos nós é uma coisa assim que é, é animalesco até às vezes falar mas a gente consegue né? é, e não diferente a mulher na política, vou falar, uhum. né, especificamente. A gente tem tanto receio, tanto medo de errar, e se cobra tanto né, em querer acertar, que você você fica ali 24 horas do dia pensando e, e analisando as pessoas que estão à sua volta. né do, Porque, claro, você se cerca de muitas pessoas, que é necessário, mas você fica analisando o comportamento de um, comportamento de outro, comportamento de um, comportamento de outro. É, as as, res, as demandas que você passa, as respostas que chegam. né Então, você tem que ficar analisando tudo muito isso. Muito atenta, né? Muito uhum. atenta. Não que o homem não seja assim, mas a mulher, ela é mais. Ela é muito detalhista e, e a, a, a não é a insegurança. A mulher, ela quer fazer e bem feito. né Todas as as ações que ela se propõe, se propõe as é. demandas, ela quer fazer bem feito. Eu vejo aqui, Ana tua, você passou, foi diretora de um grande colégio estadual, um dos maiores do Paraná, né? Durante anos e com certeza você passou inúmeras situações. Imagine muitas, né, Imagine de adolescentes, né? Imagina que o que você não viu, o que você não viveu o cuidado é paz é amigo é inúmeras pessoas circulando ali a tua habilidade em conversar em acertar e não querer querer errar não é diferente de nós nem um pouco hoje você comanda um, um programa um podcast aí super bacana famoso Obrigada. pelo que a tua equipe aqui estava me contando eu fiquei super honrada em saber que você poderia estar usufruindo agora do tempo que você se dedicou, e foram anos, você podia estar usufruindo esse momento, cuidar da sua família, dos seus filhos, da, 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 estar entre as amigas, viajando. Não, você está você continua a sua missão, que é orientar né você esse programa, Fica aqui entre nós, que não fica mesmo, né? Já me disse que não fica. Então, você continua contribuindo na orientação, na formação educacional de todos. Né? É,
2: a gente trabalha para trazer informação. Eu acho que é isso mesmo, como eu te falei lá no início. Né? A gente... É, em outro viés, mas eu ainda acho que eu continuo ligada à educação e quando você falou da questão dos caminhoneiros que talvez tenha sido o momento mais crítico do teu governo eu me lembrei da do momento mais crítico enquanto diretora de escola quando invadiram os colégios, aquilo para mim foi assim, foi quando eu rompi com o sindicato foi a única diretora de Curitiba talvez do Paraná que foi para frente do microfone e falei: o sindicato, não me, vocês não me representam. Eles colocavam o um celular assim no meu rosto e eu dizia: vocês não me representam. Enquanto vocês estão colocando sete alunos dormindo dentro de uma escola, menores, menores de idade. Menores, menores, um absurdo. Morreu, uma criança morreu em Santa Felicidade, eu acho que você lembra Sim, disso, de overdose. Bem. Né? É, não ficava ninguém lá com eles. As crianças ficavam sozinhas, porque eu monitorava aquilo dia e noite. É, e 700 para fora né e você chegava lá e você perguntava mas por que que vocês estão fazendo isso ah porque é ele é, não concordamos com a ldb o que que vocês não concordam com a ldb não você que é diretora você que tem que dizer a ldb para mim não sou eu que tenho que dizer a LDB. eles não, sabia eles não o que 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 sabiam eles não sabiam o lá. que eles estavam falando aí eu voltava não nós estamos aqui por conta da causa LGBTQIA+. Tá, algum de vocês já foi discriminado aqui dentro dessa escola? Não, diretora, não. Mas então como é que vocês podem me dizer que você... Então, foi um momento que me doeu muito o coração. Assim, foi acho que o momento que mais me entristeceu, foi no final, eu já estava saindo, mas foi o um momento assim, que eu mais me decepcionei com aqueles professores, sim. É, porque independente de partido A ou partido B... É, é, nunca foi essa a questão, a questão sempre foi a da irresponsabilidade, né de como a gente recebeu a escola depois, né de todo o dinheiro que a gente poderia ter usado em outras demandas, que a gente teve que reformar, porta quebrada, vidro quebrado, é, um monte de coisa estragada, e aquilo o que que ficou daquilo? Nada. Absolutamente. Qual foi a mensagem deixada? Nenhuma. Né? Então, eu imagino, assim me ponho no teu lugar é, como governadora, seja um mês, seja um seis meses, seja um nove meses, seja um quatro anos, que realmente deve ser muito difícil essa negociação toda, quando eu citei aqui a questão... É, do presidente que é uma coisa que me marca muito, claro. né? achando que que ele entrou assim com um projeto muito bacana, bacana. bacana né? de, de, de de ouvir os seus pares e de repente ele teve que entender acho que na marra que, né? infelizmente não a política não se faz assim e, e isso desde o pequenininho dentro de uma escola né? Eu tinha que entender que eu tinha que, que negociar com pessoas que não, absolutamente não falavam a minha língua, mas aquilo precisava andar. Né? Levei os meninos do ensino médio para estudarem numa escola presbiteriana, os do ensino médio, me perdoe, os do terceiro ano, porque já estavam se formando, já era praticamente vestibular, eu falei, eles não vão ficar sem aula. É, o pastor me emprestou a, a igreja porque ela tinha várias salas que só funcionavam no final de semana para estudo bíblico uhum. e eu levei os alunos do terceiro ano para terem aula com os professores que concordaram em dar aula lá
0: que bacana e que
2: todo gente... mundo dizia que eu era louca os outros diretores me dizendo não faça isso eu falei não os meus meus alunos vão ficar sem assim estudar não vão prejudicar se né? os professores a secretaria da educação liberou os professores estão dispostos a vir eles vão estudar então quer dizer é como você diz, quando a gente faz, a gente enquanto mulher, a gente quer fazer bem feito, né? Eu não me conformava com aquela situação, mas era uma situação que eu tinha que negociar, que às vezes eu discutia, como eu discuti com o sindicato, né? Então, por isso que eu, eu perguntei, me interessei muito por essa tua situação é, pontual da, da greve, porque é uma negociação tensa, né, Cida? Muito Ela tensa. não é uma tensa. negociação fácil.
0: E nós tivemos outros embates também, né? É, no dia que eu assumi o governo. Assumi o governo 11 da manhã, 10, 11 horas da manhã. Às 2 da tarde chega o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né? lá para Polícia Federal. Então, se imagina a responsabilidade, que nada acontecesse a ele e nem as pessoas que ficavam ali, naquela vigília, no, no entorno e né? tal. Né? É, são situações, e eu atendia os dois lados. Né? Atendia a, as pessoas que vinham, os, os parlamentares do PT e tal, que vinham apoiar, é, apoiar e atendia a associação dos moradores do bairro lá que não queria aquela confusão bagunça e tudo mais e tinha a gente tem que atender você está numa uma posição que você tem que atender graças a Deus não houve nenhuma situação né que que pudesse colocar em risco a né, integridade de alguém de alguém não. né foi tudo muito bem organizado muito bem conversado tudo não, não houve problema nenhum então é uma responsabilidade grande os presos da Lava Jato, né, que também toda hora chegava um, chegava outro, nada também não, não houve nenhuma situação que pudesse ter qualquer é... risco, risco, né, de... então acho que a gente conduziu como tinha que conduzir, né, da melhor maneira possível. Teve é, outras situações, né, de com terra, com pessoal da, da agricultura familiar, eu sempre atendi, nunca, também as escolas que eles pediam que, que autorizassem né? uhum. a, a fazer a renovação dos contratos. Então, foi, sempre foi muito é, diplomático, né? eu, eu posso te dizer que foi um governo de conversa, um governo diplomático, né? que, de portas abertas. É, a gente criou algumas situações ali para ajudar no combate à corrupção criamos a secretaria especializada né do combate à corrupção também a, a descentralizamos a secretaria é, penitenciária uma secretaria especial só para cuidar é, da carceragem né é, especificamente disso para não, não ter problema de motim, aquelas Fugas e tudo mais. Então, teve algumas situações que eu, nessa parte de segurança, tô estou falando Sim. sobre isso porque está uhum. muito em voga. Uhum. a hora que eu estava chegando aqui, encontrei o, comandante, o coronel Hudson, que deve ter vindo falar sobre até a situação Sim, aí do Guarapuava de Guarapuava e tudo Apoava. mais, né? Uhum. É, por isso que eu, que eu toquei nesse assunto agora, né? Mas são inúmeras situações que, que você é, perpassa ali diariamente, né? Com certeza. E
2: é isso. Agora, a gente vai passar para um, um, um quadro do nosso programa aqui, que é bem interessante. Ele se chama Diga com quem andas e eu te direi quem és. Então, nós vamos escutar alguns áudios e você vai comentar para gente no final de cada áudio. Pode ser? Pode.
1: Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então,
0: vamos lá. Mãe, nossa sempre governadora
2: do estado do Paraná, Cida Borghetti, meu grande exemplo de mulher, de mãe, de esposa, agora de avó, uma avó amorosa e querida. É, nós temos muito, muito orgulho de você a admiração cresce a cada dia. Parabéns por essa mulher forte, guerreira, bondosa que você é. Sempre ajudando as pessoas, as pessoas que mais precisam. Continue assim. Tenho certeza que terá um caminho ainda brilhante de oportunidade de ajudar as pessoas. As pessoas que mais precisam. Seu coração gigantesco que acolhe a todos que passam pelo seu caminho. Que ele receba você receba todas as bênçãos de Deus. Te amo, mãe. Um beijo. Olha só, Maria Vitória te mandando um recado super
0: carinhoso. A Maria Vitória é o, é o meu amor, né? É a joia mais preciosa que, que Deus me deu. E ela é essa menina amorosa, super cuidadosa, né? Especialmente comigo e com o pai dela também, é, que respeita é cuidadosa com a, com a avó ela, ela respeita as pessoas ela é uma mãe espetacular, super cuidadosa amorosa é uma profissional que eu tenho o maior orgulho da mulher que ela se tornou, como profissional é, empresária também na área da educação e, e como parlamentar ela tem tem é, gozado do respeito dos seus pares pelas suas posições muito firmes e muito claras né? então eu eu que tenho maior orgulho de tê-la como filha e sou muito abençoada Deus me deu o privilégio da maternidade né? e me dando uma filha maravilhosa
2: que lindo
0: que lindo um beijo para Maria Vitória é um beijo grande para ela
2: o segundo depoimento que a gente vai escutar é do teu irmão do Chiquinho.
0: Nossa! <risos> o professor do Zé Roberto, do
1: Dr. Borghetti. Oi, Cida. É, nesta homenagem sincera, eu quero desejar a você que sempre foi guerreira desde o nascimento e será guerreira para a eternidade. Quero desejar a você sucesso principalmente porque você sempre foi uma pessoa humilde sobre agregar todos. A grande diversidade você consegue agregar e transformar todos para um objetivo comum, que é o bem servir as outras pessoas e, principalmente, as pessoas que mais necessitam. Este é seu legado, esta é sua função como gestora pública e eu tenho certeza absoluta que o Paraná a de concedê-la o que você precisa. Exatamente, que é o mérito de poder continuar contribuindo com a sociedade paranaense para o bem comum de todos. Deus abençoe, Deus ilumine o seu caminho. Um grande abraço para você. Ah,
0: um beijo. Saudades ah, é do meu irmão. É. <risos> o Zé Roberto é uma grande referência, né? É mestre, doutor... E especialista em águas
2: olha só e muito carinhoso muito. né pelo é. que a gente pode perceber aqui então agora a gente tem mais um áudio aqui que é do Otávio, do teu sobrinho ah. vamos ver o que o Otávio fala
3: Oi tia opa, tia não né prima. Oi prima se eu falo tia eu vou apanhar né Cida, aqui é o Otávio, teu sobrinho queria agradecer por você ser essa mulher maravilhosa por ser essa mulher forte, essa mulher batalhadora, que inspira muito a todos nós, seus sobrinhos, seus irmãos, sua filha, né? seu marido, suas netas. E foi uma excelente governadora, sempre vai ser a nossa eterna governadora do Estado do Paraná. Fico muito feliz por você sempre ter me cobrado os estudos. Então, hoje, formado em Ciências Políticas, graças a você... E, e seguindo o bom caminho da boa política quero agradecer de coração por tudo que você fez por mim e por tantas pessoas muito obrigado de coração mais uma vez por tudo, tá bom? um beijo prima até mais, Fida
0: é, Otávio é um querido, eu brinco com ele não vai me chamar de tia aí não, é só prima ou amiga
3: um
2: querido e o próximo depoimento que a gente tem aqui é da Carmen Faraco. Vamos ver o que ela diz para você.
1: Oi, oi, Cida. Dizer que você é uma pessoa boa é muito pouco para mim.
0: Você é realmente o meu anjo da guarda. Não fosse sua atenção em enviar-me um oxímetro, talvez eu não pudesse contar essa história, pois estava com covid você prontamente levou o meu hospital, dando-me total apoio e carinho. Aliás, como sempre, serei eternamente grata. Beijos mil, beijos, beijos. É, <risos> <risos> Melinha. É, Melinha. De madrugada, chegamos no hospital e ela já ficou pronada. 14 dias pronada. 14, pro
2: 14 dias, nossa.
0: Mas ela está bem. Está ótima. Melhor Pela que voz, nós agora. né? Está <risos> melhor que nós. Toma uma cervejinha, acho que isso que foi... A cura dela
2: Que bom Deus abençoe, que Amém. maravilha
0: Oi, mana querida Hoje quero aqui recordar Nossos carnavais com nosso amado pai Você lembra de quando ele levou você Fugida da mãe para pular o carnaval? Um beijo, querida, de toda a nossa família Que tanto te ama e te admira Já amei teu pai Nossa, Ô, muito parecido pai. com o meu Amava carnaval e a mãe também ia junto às vezes. Mas nesse dia, o carnaval era a última noite do carnaval, no, não, penúltima, na Sociedade União Juventus, na Carlos de Carvalho, naquela sede super bonita, uhum. né, na sede social. E era um maravilhoso carnaval. E o meu pai deixava o carro aberto e ia entrando os amigos, amigas, todo mundo, levava todo mundo. E eu devia ter uns 15, 16 anos e queria porque queria. E a minha mãe disse, não, ela não vai, ela tem crise de bronquite, ela não vai, ela teve ela não vai, ela não vai no carnaval, ela já foi ontem, que daí a mãe tinha ido junto, hoje ela não vai. E meu pai escorria lágrima de pena, né, porque queria que eu era o xodó, né, aí esperamos a mãe dormir, o meu pai e as meninas, <risos> e minhas <risos> irmãs e amigas colocaram um monte de boneca na cama, colocaram a coberta em cima e ó e eu saí pelos fundos e fui no carnaval junto e quando nós voltamos mas a minha mãe brigou tanto com o meu pai, ela descobriu porque numa, ela acordou de madrugada e foi lá ver se estava todo mundo em casa já tal, né? mãe de 13 filhos imagina e essa menina tá, ela não dorme assim com essa coberta na cabeça ela não dorme assim, quando ela tirou eram as bonecas né? então ficou muito engraçado isso Ai, ai, meu pai também. Super saudável, né? Não, um momento saudável. Claro. É. Que... Não façam isso, meninas, é. tá? Mas isso foi um momento Pais, saudável.
2: É. Não, não fujam com suas filhas. Não. É. <risos> meu pai era uma pessoa assim também. A minha mãe, ela era mais. É, eu lembro que o meu... minha mãe pedia para o meu pai brigar comigo. Eu não sei por quê, porque eu não fazia nada tão errado assim, que fosse brigar comigo. <risos> Era meio nerdzinha e, e ele nunca brigava.
0: Eu ele também nunca, não. Ele nunca brigava. Todo mundo apanhava lá em casa com um padre polenta e eu era a única que passava <risos> livre. Cida,
2: agora a gente tem um quadro aqui que é bem legal. Que a gente fala que as, as fotografias são as nossas histórias, né? É verdade. E nós vamos mostrar algumas aqui. E você vai comentar sobre elas pra gente. Pode ser?
0: Pode. Uma imagem vale mais que mil palavras. Olha que
2: coisa mais... Nossa. Ai, que maravilha isso. Essa é uma das
0: fotos que eu tenho assim, maior admiração, gratidão e respeito. Eu tive a oportunidade de estar com o Papa João Paulo por quatro oportunidades. A primeira foi quando ele visitou Curitiba. Uhum. É, mas nós éramos... Eu fazia parte da, da cruzada ali da Igreja das Mercês, do, dos Capuchinhos, e nós fizemos uma vigília na frente do Palácio Iguaçu. Mas vi o Papa de muito longe. É, a segunda, eu tive a oportunidade, é, a Maria Vitória tinha seis meses. Eu fui numa conferência da Unicef e, e aí pedi... né? O, pra, eu queria uma, uma, participar da missa conjunta no Vaticano. E, e eu fui para essa missa Olha, foi assim uma novela para eu chegar. Andei a pé de trem, de táxi, de bicicleta, mas eu cheguei na hora certa para participar da, da missa conjunta e consegui entregar um terço e uma fotografia da Maria Vitória, que tinha seis meses. E, e um cartão. Eu recebi a carta do Vaticano. Ah, é, dando uma benção para a Maria Vitória e para todas as crianças brasileiras. E eu tenho essa carta com moldura ao lado da foto no meu escritório. né? A carta que ele encaminhou, isso no ano de 92. Aí uma outra oportunidade, também numa a, numa visita dessas, numa missa. E Mas essa é a que mais me chama atenção. E eu vou dizer o porquê. Foi um padre que me disse isso, o Padre Julinho. Ele falou, Cida, olha os olhos do Papa, a direção que ele está olhando. Ele está olhando na sua íris. Exatamente nos seus olhos. Exatamente né? nos seus olhos. E ele conversou, o Ricardo ficou até emocionado. E ele conversou comigo, eu falo um pouco de italiano, e conversamos em italiano. E... E eu fiquei muito honrada, né? Eu tinha um terço de Nossa Senhora Aparecida na mão e eu tinha uma aparecidinha pequenininha que eu dei ao Papa naquele momento também. Então, é, essa é uma foto muito forte. E eu pedi uma benção também muito especial pela saúde. Eu passei por um câncer, né? E, e aí pedi uma, uma proteção, né? Nosso Papa Santo. Ele é um Papa Santo. Mas era uma pessoa iluminada. Ele era um santinho mesmo. Um ele santinho, era, né? Um santinho. Ele era. Muito querido, muito especial. Eu, Eu tive a oportunidade de estar com os outros Papas que o sucederam, uhum. né? O Bento XVI e o Papa Francisco. Mas ele é muito especial. Pra ele é especial. Ele é um Papa Santo. É o Papa
2: Santo. Vamos para a próxima? Ai, que linda! A história começa aí, né? Uhum. O nosso casamento.
0: E é um, uma foto lindo. que representa muito a união, a família, né?
2: E você foi uma noiva nada tradicional, né, Cida? Que bacana isso! É. Eu tenho a roupa até hoje essa roupa guardada um vestido bem atemporal bem assim, gostei a
0: saia o momento pra fashionista
2: aqui gostei desse momento fashionista a saia era, era
0: pliçada assim Camila uhum. até o chão pliçada nossa
2: é. muito linda muito moderna
0: é, naquela época né já essa é a princesa do Japão do Japão Mako e Mako Maco, né? Ela, esse dia, ela parecia que era minha filha. Ela chegou até a escorrer lágrimas à hora de ir embora ó, e me abraçar. Coisas que eles não fazem. Eles não fazem, é. Eles são, eles. Mas ela, acho que ela sentiu assim um, um carinho muito grande, poder estar aqui por pelos brasileiros e ela se sentiu muito acolhida. Eu tive a honra de acompanhá-la em Curitiba, Maringá. É, e ela na hora da despedida ela realmente ela não queria ir embora, ela chegou a voltar, porque eles eles não fazem né ela não. voltou e eu disse que ela tinha idade da minha filha, que poderia ser minha filha né e ela estava fragilizada naquele momento, porque nos dias que ela chegou, a estampa da imprensa no Japão e no mundo todo, era o término do namoro dela com o plebeu, que é de quem ela realmente gostava, gostava. E agora, agora eles estão juntos. Acho que ela teve que abdicar, né, Camila? Tudo. e Mas você vê, foi bem naquele naqueles dias, né? Olha é ah, que linda. Essa é uma, uma, uma foto muito significativa, né? É, esse é um momento que eu tomei a posse na Assembleia. Como, como primeira mulher governadora, o discurso oficial, e passando revista né, da a guarda da polícia militar, e encaminhando para o palácio para tomar a, a cadeira no Palácio Iguaçu. Então é uma, uma foto muito, muito é, simbólica, o, né? simbólica, e assim é uma, uma emoção e uma honra muito grande. Né? É poder chegar nesse momento. Eu espero que muitas e muitas mulheres possam ter uma foto como essa para recordar e, e colaborar com a nossa nação, com o nosso Estado. Assim seja. Essa é uma foto muito especial. O presidente Michel Temer e o presidente Marito do Paraguai. Uhum. Esse foi o momento, é, logo após... Não, esse não foi logo após. Esse já foi uma das últimas ações como governadora, que foi a assinatura do, da, do termo de, de obra, de compromisso, de, de, de cooperação entre os dois países, o Paraguai e o Brasil, e a Itaipu Binacional, para a construção da segunda ponte, que está aí hoje uma realidade. Me chamavam de louca, dizer que era maluca, imagina. E a ponte está aí, vai ser inaugurada daqui dois, três meses. Que
2: né? maravilha.
0: A segunda ponte ligando Foz do Iguaçu ao Paraguai, que vai ser uma ponte de carga.
2: Só de carga, então, né?
0: Então, toda aquela, vai desafogar a ponte da amizade.
2: Nossa. Registrado.
0: Ah, ah meu, meu Deus, Deus do, céu, do céu. Minhas bonecas. As minhas princesas. A Maria Antônia, a mais velha, que agora está nessa mania, que todo dia ela quer pôr uma roupa de princesa. Elas têm
2: a fase da fantasia, A né? fantasia. A
0: e a Maria Valentina, de um aninho, fez um aninho agora, é um, é um denguinho, é um, amor, <risos> um amorzinho. E a Maria Antônia toda falante, toda já... É resolvida, decidida, que é o meu grudinho. Então, uma é o meu grudinho é a outra é o meu denguinho. Mas <risos> os amores, né? É um, é um amor que dói, assim, é uma, uma coisa que. de, de tão forte, né? É. Aí, é brincando ah, com a Maria amor. Antônia, né? No, no parque, no, na praça, que ela ama brincar na praça, adora. é Muito linda. E aí a Maria Valentina, né, oh, tinha três meses, sempre assim, com esse olhinho brilhando, uma, uma benção. E a Nossa Senhora lá no meu pescoço. É, ó.
2: exatamente. É. Sempre acompanhando. É. Que maravilha. Os amores da
0: minha vida, né?
2: Quanta, é, é, eu, quando a gente diz que foto é história, né, quanta história você não contou aqui pra gente nessas fotos, né? Quanta realização pessoal. Pessoal. É. Quanta re realização no, no teu governo. Muito bacana. A gente está chegando no nosso final aqui, mas no nosso final a gente tem umas perguntas para te fazer que são mesmo SIDA. Ping Pong. Qual foi a melhor viagem da tua vida? Assim, tem várias viagens que a gente tem um ponto que a gente lembra por isso ou por aquele motivo, mas tem uma assim, que tenha sido mais especial?
0: Olha, eu tive a, a oportunidade né, de conhecer praticamente na totalidade todos os estados brasileiros. Eu acho que isso é uma grande honra, sendo brasileira e poder conhecer o nosso país, o potencial, a riqueza, e, e realmente o nosso país é muito diverso. Então, eu não não, não, eu seria, não seria justo eu dizer de uma ou, de um ou outro estado, uma ou outra cidade brasileira, porque são todas maravilhosas, cada uma com a sua diversidade, com o seu potencial, com a sua riqueza, com a sua beleza natural. Mas eu não posso me omitir em dizer que Foz do Iguaçu, vou dizer aqui, do Paraná, obviamente, por ter as cataratas, por abrigar né, as cataratas, que é uma das sete maravilhas do mundo e é o segundo maior destino e que tem uma energia muito forte, né, ela renova... Cada vez que, que eu passo por ali, eu tenho a oportunidade de estar próximo das cataratas. Eu estou em Foz uma vez por mês, uhum. por conta do, da, do, da Itaipu, até mais vezes, inclusive. Mas a energia da cidade, o céu, o calor, a energia, as pessoas, é uma cidade muito cosmopolita, né porque... Tem, recebe recebe um, o mundo todo. To né? é, exatamente. Eu acho que essa troca de energia é muito bacana. Mas uma viagem que impactou a minha. que eu jamais vou esquecer. E foi a viagem quando eu fui conhecer a, a onde nasceu o meu nono Paulo, né? Paulo Borghetti, na cidade de Borghetto. É no Alto de uma região trentina, ali era a Áustria, né? antes da unificação da, uhum. da Itália. E, de um lado, o que assim que mais me emocionou é uma cidade muito pequenininha, obviamente, como quase todas as cidades da Itália, e essa região é a região trentina, é nos Alpes. Uhum. Então, é muito bonito. É a cidade pequena, praticamente toda de pedra, o calçamento ainda de pedra muito antigo de um lado da rua os casarões os palácios palace palacetes né porque são os casarões são mini palacetes Sim. da minha família da minha nona Maria Riboli que eram muito muito claros e olhos azuis assim olhos claros que era a mãe do, 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 do a esposa do meu nono Paulo é, desculpe do, do meu nono Antônio e do outro lado da rua a casa do nono Antônio né Borghetti que é o pai do meu do meu bisnono Antônio pai do meu nono Paulo é, bem cara de austríaco aquelas pessoas grandes rosto quadrado bigode pele branca bochecha vermelha né o olhar é forte expressão forte, forte e muito engraçado, porque os, os dois, as duas famílias morando uma de um lado e a outra do outro então Cada foi um assim uma emoção né? e, e eu cheguei na cidade com as minhas irmãs todas as Marias não, as cinco Marias a Ivana, minha irmã, não não nos acompanhou naquele momento é, mas a Maria Vitória estava conosco, porque ela estudava ali uhum. na, 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 em Lugano era perto, uhum. e ela foi nos encontrar e a hora que nós chegamos na cidade, o sino da, da igreja começou a tocar. Ai, então, lindo. foi assim, uma emoção muito grande para nós. A, a recepção, saber um pouco da história. E num, numa das paredes da, da ponte da cidade, é, pintado à mão, é, retratando... O fim dos, do, 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 lá dos anos 1870 e pouco, 80, quando começou a, a imigração para o Brasil, né? Quando eles começaram a sair em razão da, da, da fome, da pobreza, da miséria, da peste, né? Lotando os, os navios e vindo para o Brasil, para Argentina, para os Estados Unidos, para Austrália, para inúmeros países, né? E a nossa família, parte dela, veio para o Brasil. E o retrato deles na fila. É, as nonas, tias com lenço branco dando tchau, dando tchau. Alguns familiares ficando e os outros na fila com, ou com uma malinha ou sem nada, ou com um saco, pão, qualquer coisa que tinha, porque eles não tinham mais comida, né? E aquilo assim foi muito forte. A gente chorou muito, né? porque ali a gente viu que os nossos nonos, tios, né? o meu pai na barriga da minha nona, é, embarcando num navio que não sabia o que encontrar, não sabia se ia viver ou se ia morrer. Né? Bem, então a, foi assim muito emocionante. acho que porque essa foi uma viagem que eu jamais vou esquecer, porque a gente foi buscar mesmo né? as nossas raízes. Então, eu entendi que as nossas raízes são raízes de muita luta, de muita fibra, de muita força, de muita união, de muita garra, de muita honestidade, né? E eu sempre falo que eu carrego o nome que meu pai me deu, que ele recebeu do pai dele e sucessivamente. Então, é esse nome que a gente deve honrar, né? Então, ver tudo aquilo foi muito forte. Foi, uma, foi muito forte.
2: Meu pai sempre dizia isso. A única coisa que vocês têm na vida é o nome de vocês. Então, sempre valorizem, sempre procurem né fazer com que esse nome seja respeitado. E isso que você está falando agora é tão triste, porque a gente vê a história se repetindo no século XXI, né? Muito Aquelas triste. pessoas saindo da Ucrânia muito com uma triste. malinha na mão. Ou Não, nada. Ou é. nada, é. né? É, infelizmente estamos vivendo tempos muito complicados, né Cida? Muito, muito triste tudo isso. Você tem planos e você se vê daqui a cinco anos?
0: Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu espero que Deus me dê a oportunidade e saúde para eu me ver daqui 5, 10, 15, 20 anos e poder acompanhar né, o crescimento das minhas netas, a acompanhar a sociedade, a evolução, a acompanhar o nosso Brasil, que é esse gigante país que precisa ser visto como um gigante. Né? Então, eu, eu me vejo, sim, em todos os cenários Atuando, a longo prazo.
2: Né?
0: Atuando, ajudando...
2: Eu formulei a pergunta não exatamente como eu deveria ter formulado, que eu queria ter te perguntado como você se vê daqui a cinco anos, né? Espero que você viva mais cinquenta e tantos anos como né? a gente espera, nós todos, assim, com saúde, a medicina tão avançada, né? Mas.. Às vezes eu pergunto aqui no microfone, como você se vê daqui cinco anos? E tem algumas pessoas que elas falam, ah, eu não sei, eu não, eu não, não, não tenho assim um plano traçado exatamente. Mas é, uma coisinha ou outra a gente sempre imagina, né? Que a gente pode estar tá vivendo daqui.
0: Olha, pra, a minha cinco mãe tem 96 anos. anos. A tia dela, lá em Caxias do Sul, faleceu. Uma granzota também, parente da, da, da Ruth. Da Ruth. Um beijo, Ruth, saudade. Morreu, faleceu com 107. Olha então, só. a gente tem que servir muito, né? E
2: a mãe dessa da, da prima da Cida, minha amicíssima, a Ruth, ela também já a Naura? tem uma idade avançada, Tem, né? ela
0: tem mais de 80 já. É. é. Porque a minha mãe é a prima mais velha. A tua mãe é a prima mais, mais velha. Mais velha de todos uhum. os granzotos. Uhum, que vieram para o Brasil a minha mãe é a prima mais velha é uma família graças
2: a Deus que tem saúde tem Amém tem.
0: longeva longeva é isso <risos> é isso mesmo
2: e um sonho Cida você tem um que seja o maior assim a ah, paz né
0: paz acho que é um é o que a gente está precisando né nesse momento a palavra é paz com certeza
2: e você tem algum prazer que a gente chama de prazer culposo, assim? Ah, eu gosto de comer chocolate escondido.
0: Ah, chocolate, né? É chocolate. É chocolate. E sorvete de chocolate. Sorvete tem Ai, que ser de chocolate gente. também. Amo sorvete de chocolate do Fredo. <risos>
2: Ah, um abraço para o nosso italiano do Fredo também. Macarine. É figura aquele
0: Macarine. O Macarine nós trabalhamos juntos céu. também. É mesmo? Vou contar uma história do Macarine que Conte. é muito engraçada. Macarine é demais. Maria Vitória. Bom, nasceu Maria Vitória. O macarine estava em Miami. Aí ele ligou. O que, que você quer daqui? Eu falei, traz um carrinho para colocar uma boneca para ela. Uhum. Mas achei que eu fosse trazer um carrinho pequeno. Ele trouxe um carrinho de boneca. E aí ele chegou... Onde é que você está? Eu estou em Caiobá. Maria Vitória já estava com um ano, um ano e pouco, assim. Dois anos, talvez. Ah, não, eu tô, tô, então eu vou descer, eu vou para Caiobá. Não, então onde é que você está? estou na praia, né? Tinha aquele bip, não me lembro que, como é que a gente se comunicava, uhum. se já era o celular ou se era um bip, eu não lembro. Aí ele chegou na praia grande, brava ali de Caiobá, carregando o carrinho, de, de, de de calção, de praia e carregando o carrinho. Então, foi uma, uma cena muito engraçada. Esse é o Macarinho. E o carrinho da Maria Vitória, que carregava as bonecas, hoje estão com as minhas netas. Ah, e elas carregam amor. as bonecas. Até o cachorrinho elas carregaram esses dias. E o mais engraçado, quando a Maria Valentina nasceu, a Maria Antônia queria que ela dormisse naquele carrinho. Porque aquele era pequenininho.
2: <risos> que amor, que é. querido. Ele é, é uma pessoa o, o... muito...
0: Muito especial o, o, de bem com a vida. Milanês, o patrão que a gente chamava, que era tio dele, era o nosso patrão né, na, na, na Folha de Londrina, que eu não fui funcionária, mas uhum. fui da TV Curitiba, que era a manchete, para o Canal 2. Ele é muito
2: especial. E no teu tempo livre, o que, que você gosta de fazer?
0: Ah, brincar com as minhas netas, né? Agora no meu elas tempo são livre, no não livre. <risos> mas eu gosto, eu gosto de assistir seriado, filme, gosto de ler. Eu também gosto de... Daí eu gosto de ficar no meu cantinho.
2: Então, aproveitando essa deixa aí que você deu, um livro que você recomenda para quem está nos vendo, nos escutando?
0: Olha, tem vários livros. Agora, eu, o último que eu li foi a, a biografia né, da Obama, da Michelle Obama, da Michelle. é muito, muito interessante uhum. e tal. É, a história dela, de uma uhum. mulher forte, determinada, né, que chegou num, num patamar tão elevado, mas com muita sabedoria, muita humildade, discernimento e ela continua é, sendo uma influenciadora no meio de jovens. Muito forte. Muito é. forte. Né? Então é, assim, é um livro biografia porque para me interessa muito, né, é, saber um pouco da história das mulheres Sim. que são referências no mundo. Mas um livro hoje, acho que por tudo que está acontecendo, né, no, no mundo é, essa atrocidade as barbaridades na na Ucrânia é, a, a, as pessoas sendo é, vítimas né de, de, de um comando que, que poderia rever né é, tudo que errado, fora né? fora de época absurdo. completamente fora de época de propósito de, contexto, né? de, tudo. de tudo tá da contramão da história né a verdade Exatamente. é essa a é, pela pandemia, né, pelas perdas, pelas é, sequelas, por tudo que nós passamos, né, uma uma provação, eu acho, né, que a gente não imaginava que né? no, no né? Em 2000 a gente estaria 2020 estaríamos passando o que nós passamos, por, toda essa né? Situação, né? por inúmeras situações. Eu acho que que é um momento de reflexão, né, e a Bíblia é, tudo que acontece, que aconteceu, né, seja a peste negra lá no, 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 na Idade Média, a, a febre espanhola, a gripe espanhola, agora o Covid e tal, eu acho que a gente vai encontrar algumas respostas relendo a Bíblia. Então eu comecei, né, não é fácil a leitura, não, ela não, não é. é fácil. É, você tem que ter muita disciplina. E, e a mente muito desconectada do todo para você entender o que realmente né? entender e interpretar as palavras tão tão sábias né? e tão verdadeiras que o livro mais lido e mais importante do, do mundo, mundo nos traz. Então, eu... eu recomendo a releitura para quem não leu, a hum. releitura da Bíblia. É, é, a... é um momento. É... Não é demagogia, não é nada, não, mas, mas é é, um é extremamente atual tudo é. que, tudo que Exatamente. tem Exatamente. Ali. ali nós vamos encontrar a, é as coisas Como você pestes, diz, você, a fome, você
2: a... encontra a resposta para tudo. Exatamente. Não tenha dúvida. E um filme, Cida?
0: Um filme? Olha, eu, eu gosto muito de filme, né? É... Mas que tenha me marcado... Eu gosto de filmes de época, né? Mas... Por questões familiares, um filme que mais me marcou foi O Olho de Lourenço, porque Ai, a gente Deus. passou tudo aquilo. Então, eu perdi dois sobrinhos, muito semelhante, né? Nossa. A Aulinha e a Nayara. Então, me marcou muito. E uma
2: música? Tem uma música, Ah, sim? tem? Champanhe? Ah, tem que... então, Mas champanhe. Mas é lógico, você acha?
0: Então a música é champanhe, do Pepino de
2: Capri. Para o brindário, eu lhe encontro. Ah, Felice.
0: Contei
2: que janeiro de deu outro.
0: <risos> Gente,
2: as minhas convidadas, elas são cantoras. Se vocês não têm noção, continua assim, tá continuando?
0: <risos> <risos> Esta cera, se si batute a casa minha já começava lá festa e, e agora eu já não lembro mais arrasou, já ah. arrasou
2: maravilhoso, adoro é, eu tenho um quadro que eu gravo toda sexta-feira quando o meu filho está aqui no Brasil o mais novo que chama O Sextou mas eu só posso gravar com ele, é o combinado que a gente canta uma música no Instagram que eu gosto muito de música e ele também então, é, eu adoro cantar. Canta tudo errado. Canto... <risos> Mas canta. Uma, uma... A minha mãe fugia de casa, da minha avó. Ela fugia da escola para cantar no rádio. Ela era de Venceslau Brás, família dela. Sim. Então, ela fugia da escola e ia cantar no rádio. Só que ela não imaginava que a minha avó estava em casa escutando o rádio. Né? daqui a pouco eles anunciavam que minha mãe ia
0: cantar <risos> ela é ucraniana e ela, não.
2: não a minha mãe é azevedo eles são portugueses e a descendência e, a mi, e minha avó ela buscava ela pelo pela orelha era, então eu puxei a minha mãe nessa coisa de ser musical assim eu tinha eu tinha um tio faleceu há dois anos atrás também, o Caçula, que também era muito musical, que adorava a música. E eu puxei essa parte da família. Que bom. E o meu filho também. Gostamos de Mas música. cantar é bom, né? Cantar é bom. É. É, quem canta os males espanta. Diz,
0: diz o ditado, diz né? Diz o
2: ditado, né? E vamos lá. E tem um lugar preferido do mundo, assim? Um cantinho que seja especial?
0: Ah, sempre com as netas agora, né? Esse é o mais especial do mundo. Estando
2: com elas, qualquer, qualquer lugar. lugar é o melhor lugar, é do é mundo. melhor lugar do mundo. Que maravilha. Cida, a gente vai encerrar por aqui. Agradeço demais tudo que você trouxe de conhecimento nessa conversa pra gente, essa troca aqui que a gente teve de experiências também, né, você lá no macro, eu no micro, mas são sempre trocas válidas, obrigada pela história linda que você contou do origem, da origem, do seu nome e o nome das irmãs e assim por diante, da filha, das muito netas. Né? Foi foi uma conversa assim muito, muito especial. Agradeço muito, muito, muito ter tido você aqui. Uma mulher que faz parte da nossa história, nossa primeira governadora. Como mesmo você disse, que venham mais mulheres né? que possam assumir um cargo como o teu. E, enfim, obrigada, só agradecer mesmo Muito a tua obrigada, presença Ana. tão especial.
0: Obrigada, Obrigada a você, a toda a sua equipe. E já quero parabenizar aqui a, a toda a equipe da RIC, da, da revista, da Top View, desse pool de comunicação em nome é, do Leonardo e da Carla Petrelli, que são pessoas muito queridas, especiais São. e estão sempre inovando, sempre preocupado em levar mensagem de orientação, de educação, né, sempre comunicando como, como realmente a gente, eu que já passei pelos estúdios de televisão, né, no meu início de carreira, sei da importância que é levar a mensagem verdadeira à população. Então, parabéns, que Deus abençoe você, Ana, toda a sua família. Obrigada. Parabéns pelo seu legado também na educação que você continue essa pessoa tranquila, inteligente, pacienciosa e com muita disposição. Obrigada, Muito querida. Obrigada. obrigada por você ter trazido a Camila junto. Ela só veio por causa da caneca. <risos> ela, ela
2: é, é, é interesseira. Ela, ela, é ela veio por causa da caneca, ver, Isa. ela veio por causa da caneca. Mas ela vai ganhar, porque ela merece. Ela é uma querida. Eu, eu não queria Pessoa contar, mas ela só veio que você por causa tem de da caneca. É, mas é. eu já estava sabendo disso.
1: Ela é. Ela,
2: ela, ela não sabe mentir.
1: Não. Ela veio toda arrumada. Hoje, ela, ela tá esquerda, tá linda, chique, chique.
2: maravilhosa. Eu não sei o que, que vai
0: acontecer hoje, mas ela tá muito eu chique Eu
2: não sei qual que vai ser o after aí, mas, né? Que dê tudo certo. Nós vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho, Cida. É, Cida, e eu queria te dar uma lembrancinha que a Anne Schwartz mandou para
0: você. Ela Ai, a ama. Anne é minha vizinha. Tua eu vizinha? amo a Anne, vou ah, fazer um agradecimento aqui. A Anne me mandou um, um ovinho, uma coisa na, de paz, com um cartão carinhoso. E eu quero ir lá na loja para dar um beijo e agradecer. Eu sou fã da Anne. Obrigada, Ana, Ana e Anne. Obrigada, eu Olha adoro. Olha só,
2: Anny, hoje a gente está pres presenteando a tua vizinha, veja que maravilha. A minha
0: vizinha, a loja dela é pertinho de casa.
2: A Anne é a nossa parceiríssima aqui do programa, Apresentei sempre as adoro. nossas entrevistadas. Olha hum,
0: Camila, não almoçamos, mas nós vamos comer chocolate, tá?
2: Pessoal, então, todas as fotos que vocês viram aqui, para quem não viu ou ouviu é, a descrição das fotos que a Cida nos trouxe, todas elas estão... À disposição de vocês é, no nosso portal, nas nossas redes sociais. Vocês vão poder ver a sida lá em momentos muito marcantes e bacanas.
1: Você ouviu? Você ouviu? Fica só entre nós o podcast da Top View sobre as facetas de ser mulher no século XXI.